0: Seguro la Yavana. Cositas dulces para la hora del té. Bueno, muy bien, ya estamos con nuestra invitada. Eh, así que estamos charlando, charlando, charlando. Sí. Cosas fuera del aire que no se pueden hablar al aire. Por favor. <risa> Quiero saludar a Romina Chochi Barrios. Ella es directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana Opisu.
1: Opisu,
0: Opisu. sí, sí. Así, así le dicen. Bienvenida, sí. Chochi. Bueno,
2: gracias.
0: ¿Está cerrado el micrófono de Chochi? Uy,
3: Dios.
0: A ver ahora. Bienvenida, la... Chochi.
2: Bueno, gracias. Ahí está. Gracias. Eh, especialista
0: en Desarrollo Urbano y Planificación Territorial, investigadora, docente de... de Centro de Hábitat Inclusivo, Facultad de Arquitectura, y Diseño y Urbanismo por la Universidad de Buenos Aires. Eh, bueno, sabes mucho de vivienda, Chochi. <risa> ¿No? He estudiado, he estudiado bastante, sí. ¿Ese es tu ámbito? Sí, sí, a ver. Eh, eh,
2: de, toda digo, mi formación. De, de
0: estudio, de formación, de, de militancia, militancia
2: y, y de ejecución. Y, ¿no? oh, sí. y con la, el enorme privilegio de, de, de estos años. Eh, abocados fuertemente a, a la gestión de lo que llamamos políticas de hábitat. Sí, en la provincia de Buenos Aires, En la ¿no? provincia de Buenos Aires, sí. ¿Qué eh, son las políticas de hábitat? Bien, ¿qué es el hábitat en principio? Mm. Eh, decirles también que nuestro, nuestro gobierno creó un ministerio de hábitat y de desarrollo urbano. ¿Ah, no existía antes? No. Eh, como muchas cosas eh, del gobierno de Axel, son las primeras, las históricas, que viene también acompasado con, con la mirada del gobierno nacional, que también creó el Ministerio de Hábitat y, y Desarrollo Urbano, que viene también eh, acompañado de lo que fue la creación del Registro Nacional de Barrios Populares, eh, que tiene bueno el antecedente previo ¿no? eh, a nuestra gestión, y como todo lo que pasa en Hábitat, que como siempre viene de la construcción eh, de la organización eh, de los barrios, territorial, claro. territorial eh, que bueno que necesariamente se hace, articula con eso, ¿no? Exactamente, que se hace en un lugar en existencia primero en legalidad con estas leyes, estas normas y después bueno, viene eh, el Estado que entiende el problema de una manera determinada y entiende que tiene que haber una especificidad de esa política. Vamos más para atrás, Chochi Sí eh, Eso, primero, de que eh, ¿Qué es lo que aborda eh, tu cartera, Bien, tu área? Aborda los problemas habitacionales sí. vistos desde eh, atender las necesidades de los barrios populares Ajá. en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios, 89 tienen barrios populares. Sí. Eh, ahí hablamos de que no solo es un problema del conurbano, sino también es un problema del interior de la provincia de Buenos Aires. Y entendemos que tiene que haber un ministerio y un organismo específico sí. que eh, trate la integración social y urbana de los barrios. De los barrios populares. Sí, donde la obra pública, Ajá. donde las obras eh, son condición necesaria para acceder a una condición de dignidad claro. que todos vivamos de la misma manera, con el mismo piso de igualdad. Pero eh, muchas veces no alcanzan con las obras. Porque hablamos. vamos
0: de vuelta más atrás, ¿no? Los barrios populares, por definición, son eh, arrancaron como asentamientos eh, donde la gente va construyendo sus viviendas. Uh -huh. Tierra ¿no? tomada. Donde de una manera va. más o menos desordenada y donde después va llegando la, neces la necesidad de la urbanización de eso. Que haya agua potable, que uh -huh.
2: haya luz, que estén todos los servicios. Exacto. Las calles delimitadas. Entonces, claro, calles. Exacto, sí. Eh, se habla de villas como sí. las más antiguas, eh, las que se piensan desde la década de los... Empezaron en los años 30, más fuertemente en los 50, en los 60, como crisis de viviendas. Se decía que eh, los procesos de concentración de población... Bueno, la situación de la vivienda era la última en resolverse, pero hablábamos de contextos de crecimiento, de pleno empleo, donde, bueno, se iban a encontrar los mecanismos. Uh -huh. Resultó ser que eso no terminó siendo de esa manera y se consolidaron barrios sin eh, la infraestructura y sin el, la organización necesaria para alcanzar este, el derecho a la dignidad y al buen vivir. Primero se hablaba de vivienda, cuando hablamos de hábitat hablamos más que de la vivienda entendida como unidad física, ¿no? Pero sí, atendemos la crisis habitacional, digamos. Y luego tenemos más en los años 80, 90, 2000, y en la actualidad lo que se llaman asentamientos, que en general son tomas más organizadas, donde las familias que necesitan acceder a un pedazo de tierra, bueno, lo hacen de manera más organizada. ¿Qué quiero decir? Que se prevé que después van a pasar calles, que tiene que haber iluminación, entonces en esas se conocen de alguna manera como tomas organizadas. Claro.
0: Eh, bueno, ¿y qué es lo que
2: falta hacer? Bueno, decías, eh, una de las políticas fue por lo menos empezar a censar. Sí, a ver, eh, hay muchas cuestiones relacionadas con los marcos normativos, con la Ley del Registro Nacional de Barrios Populares, que lo que eh, da es un diagnóstico. Bueno, cuántos barrios hay, dónde están localizados, cuáles ¿Qué son falta cada uno? las problemáticas, qué le falta a cada uno y bueno en esa es la tarea en la que en la que nosotros nos abocamos que este bueno principalmente es ordenar las redes de infraestructura mm. digamos agua cloaca eh, sistemas hidráulicos eh, sistemas de pluviales y eh, bueno necesidades de viviendas algunos casos necesidades de relocalización el otro día no me acuerdo dónde lo escuchaba Axel hablando del proceso de escriturar sí. también no sí,
1: sí regularización sí. dominial
2: Sí, la regularización dominial en los barrios y a lo que estamos muy abocados también en el gobierno es a la entrega de escrituras.
1: Seguimos, pens perdón, sí. una, no, seguimos no, no, no. pensando que es el último paso de un proceso de integración urbana.
2: La regularización o, dominial. Sí. Pensamos que hay que pensarlo desde el primer momento... Eh, y que el derecho a, a la tierra y a la y a la vivienda viene acompañado de la legalización de ese proceso y que tiene que estar ordenado, ¿no? Eh, la regularización dominial, cuando decimos hábitat, bueno, son las obras es la regularización de la tierra, de la vivienda, es el acceso al empleo, es el reconocimiento de todas las organizaciones y los espacios eh, que muchas veces ocupan el lugar que no ocupó el Estado en resolución de muchos conflictos que hay que poner en valor, son las organizaciones cooperativas que muchas veces son las que resuelven muchos problemas en los barrios que se autoorganizan. Eh, entonces, bueno, es la integración social, es la integración urbana, es la mirada productiva, es eh, atender las situación de los comercios, eh, de los emprendimientos productivos que hay dentro de los barrios. Bueno, esa es la mirada un poco que tenemos nosotros y los distintos programas y obras para intervenir eh, en la regularización y en el ordenamiento de un barrio, que muchas veces eh, no dura el tiempo y el proceso una sola gestión de gobierno, ¿no? Claro, claro. Eh, pero que hay que poder este, eh, sentar las bases de que esos procesos puedan eh, ser sostenibles en el tiempo
0: y, y Chochi, vos viste mucha diferencia bueno, entraste a laburar en el durante el gobierno de Axel pero sí. imagino que cuando entras mirás lo que se hizo un poco antes Sí. o puedes tener un diagnóstico eh, entre lo que fue el gobierno de Vidal y lo que fue el gobierno de Axel en esta área específica bien, el opiso lo creo porque, porque perdón, te completo sí. con esto mucha gente dice que por ejemplo en el gobierno de la ciudad sí. el macrismo hizo mucho por las villas
1: bueno, hizo el macrismo no, el arretismo. hizo, pero no sé si diría mucho, hizo. hizo, hizo generó tres procesos de urbanización en, en solo tres de 30 villas que hay en la ciudad de Buenos Aires. Pero si lo comparas con otros gobiernos, hay que decir que hizo.
2: Hizo más.
0: A Digo, ver, la, la tiró eh, para joder. La tiró no, para con joder. bastante
2: cinismo empezó a discutir sí. en nuestro mismo, en nuestro mismo lugar y nos pone por delante el desafío. Empezaron a hablar de integración social y urbana. Sí. 58 barrios en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica, una ciudad que no crece en población hace 75 años, viven 3 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires y lo que crece es la población pobre no eh, con un enorme financiamiento ¿no? digamos, eh, nacional por los hospitales, el único hospital que se sigue reclamando en la Ciudad de Buenos Aires es el Grienson, que no logramos que sea un hospital eh, y bueno, empezaron a discutir de este lado, eh, con algún modelito bastante enlatado, con algunas inversiones, pero bueno, es una buena muestra eh, la guita que han puesto y los procesos que han iniciado para evaluar si efectivamente están llevando adelante procesos de integración social y urbana. Eh, el, caso de la, el caso de la culta es uno, ¿no? Eh, han tenido mucha pericia para sacar el elefante blanco, uh -huh. construir un ministerio, entendiendo que eso es integración pero no han resuelto ni un solo por problema dentro de Ciudad Oculta, uh -huh. ¿no? Eh, yo, eh, por la misma gestión y por un trabajo que, eh, de coordinación que tuvimos que hacer con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, estuve hace pocos meses... Y no puedo creer que tengan vista al barrio como si fuese algo romántico, ¿no? entendiendo que no pueden abordar esa situación con presupuestos, bueno, ni, ni que hablar, con préstamos internacionales, presupuestos muy altos. Eh, me parece que hay una deuda enorme y también que la construcción de nueva vivienda en la Ciudad de Buenos Aires para resolver algunos problemas, Rodrigo Bueno la eh, 20. Villa 20, de Fraga. bueno tenemos que ver si lo que no hicimos fue duplicar el problema y si efectivamente se hizo el esponjamiento, si efectivamente se hicieron las aperturas obviamente es meterse muy muy profundo eh, pero sí está claro que ellos entendieron que el modelo de la erradicación y que ese discurso eh, ya no prendía y no era de alguna manera inteligente en función incluso de su propio electorado, Porque también lo que tenemos que entender es que los problemas habitacionales de, de la clase media se asemejan mucho a los problemas que tienen eh, los sectores populares, ¿no? Porque el acceso a la propiedad de la vivienda... Sí. Eh, en un país como el nuestro, con una clase media, digamos, y con un proceso eh, durante el peronismo que permitió, bueno, eh, crecer enormemente a nivel de propietarios, de la mirada de, eh, de la posibilidad de que todos tengan eh, su propia casa, bueno, es una deuda muy grande en la Ciudad de Buenos Aires, eh, ni que hablar con el tema de los alquileres, ¿no?, y con la la poca perspectiva de futuro eh, de los jóvenes en términos de, de, de esa mirada de autonomía, de alquilarse su casa, incluso teniendo un laburo. Eh, todos sabemos que estamos más o menos en un 40, 50% eh, del salario para poder... este que, que se va en un alquiler, ¿no? Digamos, hay un gran problema del 75 en adelante en relación con el acceso a la vivienda y claramente, eh, bueno... Los gobiernos kirchneristas eh, son los que muestran un salto cualitativo Ajá. en términos de eh, soluciones habitacionales, cuantitativas, cualitativas, eh, la emergencia del procrear, bueno, eh, el, la cantidad poco más para de construcción política, de la clase media. ¿no? El exactamente.
0: Y ahora tenemos, como decías, el, el, la clase media el gran problema de que no podemos ya comprar, es imposible. Sí, o sea, sí. tener que parar, matar a tu padre para heredar una propiedad,
2: en todo caso. Pero tenemos población envejecida. <risa> pero, Entonces, pero padres, no es que te van a heredar, eh, ¿no? No. ¿no? Y después tenemos que ver cómo eh, cuidamos. Y ¿Cómo le damos viviendo a los somos viejos. Somos cuatro
0: hermanos, una sola casa. Exacto. Eh, y y el, el alquiler se está llevando una porción... Muy importante del ingreso Exacto Alquilar ahora Por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires Entiendo que casi en todo el país carísimo. Tenemos el mismo problema Es carísimo Exacto ¿No se puede? No se puede
3: Sí, cada vez se ve más el modelo este que, que uno ha escuchado más de, de lo que hacen algunos estudiantes y demás en, a, en esas ciudades de Europa. Digo, que no lo veo como algo positivo. Sí. Pero es esto de 10 de personas viviendo en de un lugar. De vivir ¿no?
2: a varios. Sí, sí, de, de alquilar de, Sí, sí, un, un modelo... euro Importamos sí. el modelo europeo de no acceso a la vivienda. Sí, sí, sí. Eh, sí, bueno, eh, claramente, digo, hay problemas eh, estructurales eh, en relación con eso y que tienen que ver también con los debates sobre la distribución del ingreso. También la cantidad de stock de viviendas eh, ociosas que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que son debates eh, profundos, parece una chicana, pero la misma cantidad de gente que tiene déficit habitacional, si vos pensás la cantidad, ¿por qué se sigue construyendo como se construye en la ciudad de Buenos Aires? ¿Para quién se están haciendo las viviendas que se hacen? Sí, este, para fantasmas. Pero bueno, siguen siendo como cuestiones que no pueden responder, ¿no? Eh, entonces, por eso hablamos de hábitat y de desarrollo urbano. Sí. Porque el, el principal debate es el debate por el suelo, por el suelo urbano, por la gestión del suelo urbano. Y ponerse por delante del problema habitacional es poder generar instancias de suelo urbano y planificar esos procesos. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, que está completa, que no es que tiene demasiada tierra disponible, porque tenés que demoler para construir, lo que no se entiende es para quién son esas viviendas sí. que se están construyendo.
0: Sí, sí, edificios fantasmales con viviendas muy lujosas, pero que están. Pero son vacías, para un ¿no? mercado
1: que sí. tiene que ver con la vivienda, no, no o te, atesoramiento o especulación. Sí, sí,
2: es un mercado. Sí, nosotros decíamos en, en su momento, yo trabajé mucho en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires como asesora. Eh, qué cuando, suerte, nos habremos cruzado. ¿En eh? qué año?
1: No, con, qué fueron? No, más para acá fuimos. Con
2: Penaca, los últimos ocho ah, no, años. Seis
1: años fueron, seis años.
2: Seis, 2013,
1: 2019. Sí, 2019. Eh, juntos laburamos sí
2: laboramos juntos yo era jefe de despacho eh, en el con el pitufo era nuestro jefe era nuestro jefe casa eh, y decíamos que en Puerto Madero vive la misma cantidad de gente que en la manzana 22 de sí. Villa 20 <risa> eh, seis mil y pico de, de personas no para entender el nivel digamos que en ¿no? una manzana de Villa Sí. De Villa. Claro
0: para entender el nivel de desigualdad. Y me parece incluso raro, porque yo cuando voy a Puerto Madero no
2: veo a nadie. Bueno, muy pocas sí, pues personas...
3: 6.500 personas, son muchas cuadras. Bueno, sí, sí, sí.
2: Un... En, 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 en una misma manzana de la 20, digo, para entender sí, sí. que es inaceptable, absolutamente inaceptable el nivel de desigualdad que tiene la ciudad de Buenos Aires en... Eh, en términos habitacionales, ¿no? Digo, una ciudad muy desigual en esos términos y me, y me parece que, que se empieza a ver también en los sectores medios de manera profunda porque eh, no te permite proyectar, ¿no? Cuando, bueno, no alcanza el laburo, no alcanza lo que ganás, lo que proyectás y, va, y, y lo que tenemos son cambios de mo en los modos de habitar.
3: Claro, si uno piensa en recorriendo el conurbano, la provincia de Buenos Aires y demás, en los diferentes... Eh... Nada, eh, barrios populares o asentamientos, digo, como, como les digamos. Las dificultades que aparecen son básicamente las mismas, pero cada uno tiene sus particularidades o, o el abanico de, de dificultades, de complejidades es muy amplio?
2: Bien, eh, tiene sus particularidades, eh, más que nada también porque existe algo relacionado con la identidad barrial, eh, con la mirada y la perspectiva de cómo se construyó ese barrio, la historia que tiene. Eh, eh, pero lo que no podemos discutir es la necesidad del acceso a la infraestructura y es el rol que tiene el Estado ahí, ¿no? Hablando de este contrapunto con la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El modelo La Reta, el, modelo, el nuevo modelo urbanizador vino con una cuestión eh, que puede ser este rara plantearla así, pero es: hay que armar una mesa de urbanización y reconocer a los vecinos. Bien, eso no puede ser tener a los vecinos eh, y a los vecinas y a las organizaciones del barrio discutiendo. Eh, la necesidad de la infraestructura ¿no? o como hacían siempre las mesas de urbanización, que venía un organismo viene otro organismo, bueno, somos el Estado mm. y de alguna manera digamos, tenemos una responsabilidad mayor y cuando, este, como siempre planteamos de, desde el gobierno estamos, no estamos en condiciones de prometer nada, ¿no? allá donde duele tanto y sí. donde estamos en falta todos los días, ¿no?
0: Eh, Chochi, ¿te, ¿te llegó a tocar eh, tener que estar eh, en el manejo de una toma, por ejemplo? Eh, sí, en estoy, estoy acordándome de Guernica, estoy acordándome de todo sí. el laburo del el cuervo, de el lo proceso, delicado es el proceso Pensando en
2: cómo el Pitus saltó a la fama. <risa> el otro día lo escuchaba al y me acordaba todo eso, todo eso. Pero no dejaban ir. ¡Córrese! Bueno, me acuerdo mucho. Ah. Eh, sí, todos momentos. Eh, sí, lidiamos constantemente con esas situaciones. ¿Constantemente? Constantemente. Todo sí, el tiempo hay digamos, tomas. Sí, por supuesto. Todo el tiempo. Ah, a ver, ya. lo que digo es. Eh, el ¿Cuándo una toma salta a los medios? Bueno depende N factores, mm. por N factores pero lo que digo es, bueno, los intendentes las intendentas, eh, los consejos liberantes, los procesos, digamos, lidian constantemente eh, eh, con las situaciones de toma, que pueden tener una escala mayor, una escala menor digo, ¿no? Lo de Guernica fue, fue muy grande, eh, creo que se dejó de hablar porque no quieren mostrar el proceso de construcción de viviendas que, te, que está en marcha totalmente sí. lo que se ha resuelto, bueno con respecto a, a la plusvalía que se logró eh, para las inversiones. ¿En qué está Guernica ahora? Y bueno, se están construyendo, están en ejecución eh, ciento y pico de viviendas, eh, la red de agua y se está trabajando en el proceso de construcción del barrio. Da la sensación que tardó mucho.
0: Tal vez desde mi lugar, vos sí. decís, bueno, nena, no es de un día para otro, pero. Y la verdad que. Pero fueron eh, muchos
2: años, ¿qué pasó todo este tiempo? Eh, desde que fue la toma de Guernica sí, hoy sí. Habremos estado más o menos un año y medio En el proceso de, de construcción y documentación de, de las viviendas y del proceso Que lo lideró eh, Digamos, la emergencia La lideró eh, el Cuervo desde el Ministerio de Desarrollo Y todos los organismos fuimos detrás de ese proceso Hoy están ejecutando las obras Nuestro Ministerio de Hábitat a través del Instituto Otras obras que también se están haciendo O sea que
0: ahí donde vimos la toma de Guernica Se está haciendo un barrio
2: Sí Sí, sí. Claro. Con calle Con, con Gloalla, calle Con agua Con, su, con se resolvió, agua Se resolvió La situación De ese suelo dominial, bueno, La es... situación La situación De, ¿De los pozos de agua ¿Cómo era la situación Del suelo? Recordanos Y ahora de quién es Había A unos ver. chantas
0: Que tenían unos papelitos ¿no? Bueno
2: Eso aparece siempre sí, por medio de papeles, Por eso, no es. eso le decía los que,
0: los,
3: que, los que dicen Esta tierra es mía Nunca tienen los papeles en orden
2: Eh sí pero Y aparecen cuando más o aparece menos. cuando el Estado eh, cuando a, Aparece medio, ahí con claro. un proyecto eh, Bueno, entiendo que hubo una, una negociación con un con un privado Con un con un barrio privado Que tenía bueno que pagar la plusvalía Por la ejecución de la ley de acceso justo Al hábitat, que es la que permite también Cierto nivel de financiamiento Para este tipo de proyectos eh, se abordó desde un nivel interdisciplinario eh, e interjurisdiccional en el gobierno, también con el, con el municipio de Presidente Perón y están llegando las soluciones lo cierto es que eh, a nivel de plazos y de tiempos es, es muy dificultoso poder llevar adelante eh, proyectos eh, como corresponden en los barrios no estamos hablando de, de construir sobre lo construido y eso a nivel de, de, de ejecución técnico y es también eh, la razón por la que tiene que existir un organismo y un ministerio que se ocupe específicamente de eso, ¿no? Claro. No es lo mismo hacer una obra de, de agua, de cloaca eh, en Villa Itatí, sí, que claro, sí. en una zona de, de ampliación de red en Bernal por claro. decir Quilmes, ¿no? Claro. No es lo mismo. Y a nivel técnico tiene enormes dificultades, ¿no? Y eso también implica, bueno, en este caso el compromiso que tuvimos de AISA. Sí. Para poder desarrollar las redes. Ahora, pero me imagino que debe ser también distinto el proceso de armar un barrio
0: de cero en donde había un descampado. Sí. Claro. Que entrar a un Una barrio toma. popular. Sí. No, bueno, sí, a una toma ni hablar, sí. pero digo, un barrio popular que ya tiene un montón de casas, que ya tiene gente sí. viviendo hace mil años, que tiene sí. una
2: vida y que vos tenés que entrar a hacer obras y urbanizar. No, es lo, no, no, no. por supuesto que tiene un nivel de dificultad distinto. ¿Ponete bueno. de
1: acuerdo con el, con los vecinos en qué claro. hacer y cómo es el, lo que más tiempo te lleva muchas veces?
2: Por
0: supuesto.
1: Muchas veces porque hay 10.000 mil... Aparte yo que y son parte, sus casas,
0: ahí digo, Hay una visión claro. como muy tan distinta, no, aparte de... Vieron que el macrimo por lo menos siempre traía la... Nos podemos ir más para atrás todavía, ¿no? Pero esa derecha que no considera que la gente es gente sí Que vienen con la topadora o con la idea de Los vamos a mover a otro lugar sí, no, y, y vamos de... a tirar todo esto abajo, pero es su casa
1: Pero aparte, vos, eh, la verdad que lo que te termina pasando al principio Es que vos más la reunión para charlar las cosas De la urbanización del barrio, un plan sí. de urbanización Y el vecino entra. Yo quiero saber quién me va a sacar el árbol que está en el patio de mi casa. <risa> claro, Nada claro. más, eh. no, pero jefe, estamos, no, no. Está hablando
2: de cosas grandes. Todo el tiempo está. Cada todo uno el tiene tiempo. su particularidad. Claro. Bueno, lo que pasa es que ahí hay, hay un contrato bastante roto. Lo, lo que encontramos, me preguntabas de la gestión pasada, un desastre, sí, lamentable. Sí. Las pocas obras que teníamos, eh, la gran mayoría las tuvimos que dar de baja por mala ejecución. Eh, ¿Por qué esto? ¿Por qué llevarse puesto todo el proceso? Eh, desconocer factibilidades, o sea, vos necesitas un transformador y el de norte tiene que decir que tiene que ir acá. Necesitas que Aiza te dé la prefactibilidad porque ese agua se tiene que conectar. Muchas veces vos haces una red adentro del barrio, pero si no tenés la toma de agua de abastecimiento, el agua no va a ser buena. Entonces hay obras de infraestructura muy grandes que hay que hacer para que el agua llegue bien. O la cloaca, ¿no? O sea, si vos no tenés una planta de tratamiento donde vayan las redes, ¿no? Los efluentes vos podés decir que vas a hacer la red adentro y no existe ese es el tiempo que lleva el proceso no eh, de hacer las cosas bien y de construir ciudad y de integrar ciudad entonces ese trabajo es un trabajo que eh, necesitas la especificidad de un organismo que se especialice pero que después tenga que transversalice toda la tarea que tiene que hacer porque juegan, ya te digo, las prestatarias otros ministerios con otros niveles de obras y después también lograr los consensos y los acuerdos que uno necesita dentro de los barrios, porque básicamente no te creen no te creen ¿no? y claro. generar ese proceso de confianza sí, sí. para nosotros no fue una mesa en general no, no ¿y cómo se genera el
0: proceso de confianza? y empezam
2: nosotros empezamos a trabajar con programas y proyectos que reconocieran los espacios, ¿no? recién le preguntaba al Pitu cómo está trabajando en el Instituto de Formación, bueno, estas cuestiones fortalecer eh, la organización de los espacios del barrio a través de programas que generen empleo. ¿no? Nosotros tenemos eh, más de 2.000 eh, vecinos y vecinas de los barrios integrados a nuestros programas eh, a través de cooperativas trabajando en distintos temas, desde, desde obras... Eh, que pueden que pueden realizar las cooperativas pero también promotores ambientales. Tú decís de que género. La confianza se reconstruye laburando con la gente. Laburando. Y contratando a la sí, gente. Eh, contratando a la sí, gente. Haciendo la parte de un proceso sí. eh, en donde no tiene que ir también, ¿no? Porque muchas veces vemos las mesas de urbanización. Bueno, eh, la gran mayoría las lideran las mujeres, Chicas. que cuidan a los pibes, que cuidan a las pibas, que cuidan a los viejos, a las viejas, y es un laburo no remunerado, ¿no? Porque cuando vos tenés un, 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 un conflicto en tu edificio, ahí entras a participar. Ahora, hasta que no tenés ningún problema, el consorcio, van dos o tres... Y en general es un problema. Y bueno, tal vez hay una mirada de que la organización, de la que la participación es algo de nuevo, una mirada romántica, una mirada. No, bueno, pero digamos, la organización y la participación está generada a partir de mucho dolor y de entender que nos tenemos que juntar, ¿no? Porque muchas veces en los barrios eh, las cosas van más allá de la identidad política. Sí. El vecino.
1: La mayoría de las veces. Se pone se de acuerdo
2: con su vecino y con su vecina, y ahí hay una solidaridad. Eh, que si uno no la entiende, y no tiene que trabajar en romperla, ¿no? Lo que hacían los equipos de Vidal cuando iban a, a los territorios era eso, ¿no? Romper las, los claro, lazos entre vecinos. Claro, desconfianza, digo... Se si coptan una parte,
1: rompen, coptan una parte para que juegue a favor de ellos y... De... Imponiéndose con ese con eso que cooptaron.
2: Y es una cosa. Como si ese fuera el laburo territorial. Exacto, claro. exacto. <risa> eh, y bueno, <risa> lindo, hicimos cierto. un laburo grande, digamos, y está bueno porque el otro día tuvimos un encuentro grande con, con intendentes, intendentas, organizaciones en Luján con Axel y, y termina el acto y, y me abraza un referente de la matanza que, bueno, eh, que trabaja, eh, es trabajador además, estable de nuestro organismo, un organismo que tenía cero. Tenía, no sé, ciento y pico de contratados, pero cero trabajadores de planta. Cero, sí. ¿no? Hoy somos casi 400 con 200 en planta permanente. Eh, digo, ¿no? Vos decís... ¿Qué tiempo tardaban las cosas? Bueno, no había nada ah, Tenías
0: que, para, para empezar, contratar, armar sí, el equipo El equipo, claro, el equipo eh, para laburar Me iba a preguntar
3: por eso Porque hace un rato hablábamos de esto Del diálogo con los vecinos Que ahí es una especie de cuello de botella Pero necesario sí. Para el desarrollo de, de los proyectos Pero después, imagino que también Todo depende de los recursos El dinero, la cantidad de gente Abocada a la tarea
2: Absolutamente Y, y por eso digo la voluntad, la voluntad política de un gobierno eh, Nosotros recibimos financiamiento internacional que eh, pusimos a ejecutar con una enorme dificultad Imagínense un banco prestatario en proyecto de urbanización Claro, y por, aparte de eso, en tiempos de vacas flacas Sí, no, por supuesto que lo, lo íbamos a utilizar Pero hace poquito nos pasó en, Estamos con un proceso, uno de los más importantes que tenemos De, de reurbanización en La Matanza Donde hay que reconstruir, hay que volver a construir eh, 1.100 viviendas Qué eh, Puerta Hierro y ah, San Petersburgo Son NHT Pite. Sí, sí, sí bueno, ¿no? política... Vivía ahí,
1: chochino, bueno, sí, viví. por eso. <risa> La 500 ¿Qué <risa> es
2: NHT? Núcleo el, habitacional el, no, el transitorio, transitorio. <risa> Viviendas transitorias que construyó la dictadura Plan PB, 1969 ¿Transitorias es porque podés vivir un ratito nomás? Era para un
0: ratito,
1: pero sí. hace 30 años que también <risa> hay la gente 50 sí. Sí, Cuenta, pero, sí, ¿Y 50? Para,
2: para qué vas a hacer viviendas para porque un, era un modelo. Porque era un modelo Primero había que domesticar al salvaje Sí. que sufre un poquito para ver cómo después iba a valorar la vivienda nueva. Bueno, quedaron transitorias. Entonces hay que hay que hacer una cantidad de viviendas. Tuvimos la suerte de tener terreno, un poquito de tierra disponible. Y estábamos, bueno, eh, ya en ejecución muchas viviendas y teníamos que sacar muchas más. Y en el medio del banco nos dice, no, bueno, pero eh, nos pone muchos peros sobre que las viviendas eran caras, que esto, que el otro... Y bueno, a nivel gobierno, no podemos detener el proceso, porque si quebramos la confianza, nadie puede, digamos, después recomponer eso, ¿no? Claro. Y bueno, la decisión de nuestro gobierno fue eh, hacerlo con, digamos, con fondos provinciales mientras seguíamos discutiendo con el banco y que después nos dé la plata para otro proceso o no. Pero un inten digamos, lo que uno necesita es poner a funcionar un proceso que tiene además el desafío de no fracasar. Porque claro. todo lo que nosotros, la gran mayoría de procesos que tenemos en política de vivienda o de hábitat fracasan, porque justamente cambia el gobierno, cambia la idea, cambia la mirada. Sí, porque son, son procesos. procesos largos, largos. Claro. Son procesos largos. Y nosotros estábamos convencidos que si en ese barrio que tenemos el. Axel necesita reelegir eh, a ver no, ¿no? eso Eso es lo que hay que. Sí, eh, eso es
0: lo importante de la mirada Esa es la
2: conclusión. <risa> la conclusión es que. No, yo que
3: me imagino que, que en época de, 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 de mayor ingreso de dólares, digo, lo que se habla que podría suceder de acá a más de dos años eh, con un
1: gobernador como la gente eso,
3: o sea, la y, 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 pero una historia
0: pero es funciona. importante
1: lo que dijo ella porque hay una visión todavía que conserva de, 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 de algún espacio político en la Argentina que tiene que ver con esa visión de la dictadura y los barrios no, pasó muy, muy por arriba o sea qué pensaba la dictadura que las personas que vivían en una villa tenían que ser domesticadas sí, entonces por un tiempo los mandaban en una casa en donde teóricamente ellos tenían que aprender a vivir como personas pero lo decían ah,
2: como, tienen mira, que aprender a vivir como seres duro.
1: humanos no te, te, tenía, sí, sí. Y, la, y los militares cocina no
2: y baño afuera eh, ¿no? son unas casas que no han crecido incluso porque no soporta la estructura que crezcan mm. que en veintipico de metros cuadrados, bueno, en esa condición, en esa condición. ¿Y te autorizaban para
1: cualquier, cualquier reforma que tuvieras que hacer, para festejar cumpleaños o no? Por supuesto. ¿Te, te autorizaban? ¿Cómo, o sea, ¿te querían enseñar cómo vivir? Ellos creían que no sabíamos cómo vivir.
2: Eh, con la Bueno, con participación de la iglesia, con participación de, de, de los milicos, y también con cierta mirada de lo que fue la primera creación de las carreras de trabajo social, uh -huh. Bueno, digamos, toda una mirada de, de cómo pensar y estructurar la sociedad. Entonces, si nosotros venimos de ese proceso, también lo que tenemos que entender, y, y lo dice siempre Axel, no, bueno, los bancos, eh, que son los que mismos que los años 60 y 70 trajeron los financiamientos para muchas de las cosas que tenemos que seguir arreglando, porque están mal hechas, complejos habitacionales, piedra hueca, bueno, sabemos, este, también tienen que entender que eh, nosotros no podemos detener este proceso, porque... Eh, en cuanto el proceso se trunca, cuando además, pos años 2000, nosotros hablamos de sectores que no han tenido acceso a educación, eh, hay, un montón, hay un montón de déficits atrás de eso, ¿no? Entonces tiene que haber un proceso de acompañamiento, y eso es el desafío de una política distinta. No podemos seguir haciendo lo mismo que sabemos que no funcionó. ¿no? Y nosotros les decíamos, atrás de, de Puerta Hierro está Ciudad Vita, ¿no? Y casi todos los complejos de vivienda que construyó Perón hoy son, complejos de clase media uh -huh. o media alta, ¿no? Entonces tenemos que dejar de hablar de vivienda social. Tenemos que hablar de vivienda uh -huh. y tenemos que hablar de un piso de dignidad y de familias a las que hay que acompañar, porque si vos haces un complejo habitacional y no prevés todos los gastos comunes, ¿quién se va a hacer cargo de eso? No, Tenemos un montón de agujeros para analizar en el proceso de cosas que fracasaron, ¿no? Bueno, eso es uno de los debates con los financiadores, que los necesitamos, que trabajamos en conjunto, que en algunos casos venimos excelente y estamos muy contentos porque necesitamos muchísimo los fondos, pero también ha habido un esfuerzo enorme y un entendimiento enorme del gobierno, nuestro ministerio, que nuestro ministro Agustín Simón, y bueno, llevamos adelante una ejecución histórica, ¿no? Eh, de viviendas. Hay de mecanismos viviendas?
3: para, hay mecanismos para para cuidar, proteger y preservar estas políticas en, en el ¿Mediano y largo plazo?
2: Bueno, la apropiación real, por eso hablábamos, ¿no? De, de, de estas lógicas ficcionales de participación mentirosa, donde no todos tenemos la misma responsabilidad. Bueno, la apropiación de los procesos por parte de la organización popular real, ¿no? Eh, Pero vos decías que tenía que ser el Estado el que conduce eso. Por supuesto que lo conduce el Estado. Ahora, cuando el Estado puede demostrarte que es posible que se pueden hacer bien las redes, que Ajá. se puede tener un programa donde vos cobres todos los meses como corresponde, que podemos generar los procesos etapabilizados de obras, bueno, hay una base muy importante para reclamar así un norte que Ahí cuando cambia el gobierno si vos dejaste una base así,
0: eh, de fuerte. así de fuerte, entonces los procesos pueden seguir a pesar de, por ejemplo Sí,
2: una base en los programas y en los proyectos ejecutados, pero también un entendimiento y una mirada, que es un poco lo que me desvela a mí en, en, en términos de, de todo lo que estoy pudiendo llevar adelante, y no solo desde la formación más académica, sino qué Estado queremos, no qué perfil de laburantes tenemos, cómo, cómo llevamos adelante el desafío de la capacidad técnica, no el 80-90% de nuestros proyectos se diseñan por trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires, arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra, geógrafos, digo, un montón un montón de trabajadores que son los que llevan adelante los proyectos también con la comunidad y, y también casi la mitad de nuestros trabajadores que son vecinos y vecinas de los barrios que tienen un trabajo en blanco, muchas veces por primera vez, hemos logrado eh, bueno, nosotros eh, iniciamos la gestión con Carly Bianco desde la Jefatura de Gabinete de Ministros y, y Carly, bueno eh, fue el primero en confiar en todos estos procesos que no son automáticos uh -huh no son automáticos, ¿no? Y, y, y junto con Axel nos dieron la confianza y nos dejaron laburar eh, y confiaron en esos procesos. Por ejemplo, de poder contratar en la planta de, del Estado Provincial que gente con primario completo, porque muchas veces, ¿qué nos pasaba? Qué Apareció bueno. un dictamen que te decía, ¿por qué? Que te decía por, que tenía que tener todo el secundario. completo. Parecía una interpretación de la norma que en realidad es así, que en realidad no es así. Puedes contratar gente sin ante con antecedentes penales? En, en, en la planta permanente de la provincia, no ¡Ay, Pitu! Pero, pero, pero Hay eh, que cambiar eso, ¿no? Pero sí, seguimos, a ver, trabajamos con cooperativas deliberados eh, Tenemos un montón mm. de equipos eh, trabajando a través O sea, no los
0: podés contratar
2: eh, Trabajamos eh... a través de las cooperativas con un montón de, de, de vecinos y vecinas sí. Con, bueno, proyectos de gestión de residuos sólidos urbanos Nosotros tenemos un polo productivo donde hacemos baldosas, caños, Un montón de cosas para, para las obras eh, y buscamos la manera de integrarlo, ¿no? Pero también es abrir esa mirada, ¿no? Eh, nuestros, no sé, el equipo de la Matanza trabaja en la Matanza, sí. eh, más de la mitad viven en el barrio, son trabajadores de la provincia, eh, muchos ya en planta permanente. Bueno, esas también son condiciones de, de poder llevar adelante proyectos que se estabilicen eh, en el tiempo. Chochi, nos
0: hemos quedado sin tiempo de verdad. ¿Cuándo empezaste a militar? Cuando entré al en secundario. Dónde? En el secundario, sí. eh, ¿Cuál, ¿a cuál fuiste? Al Pellegrini, secundario universitario. ¿Y ahí tú fuiste parte del Centro de Estudiantes? ¿Ganaste, perdiste? Eh, perdí siempre. El otro día el
2: Cuervo contaba... no. Eh, cuando yo entré al secundario, eh, el Cuervo, por ejemplo, se estaba, estaba terminando en el Buenos Aires sí, como y apareció la, eh, apareció como el modelo de Frente de Lucha, sí. eh, el Pellegrini, en ese momento el rector era GAC, y... Eh, era de la Franja. Ajá, Entonces, sí. mi primer acercamiento a, a la militancia eh, fue desde, desde la Facu, con, desde el secundario, con esta mirada de las nuevas las nuevas miradas. Me acuerdo que estaba el MAS, que era bastante minoritario, pero estaba. Sí. Y bueno, eh, quien gana el Centro de Estudiantes los 90. fue... Sí, 90, yo al el 94. Sí. Quien primero gana el Centro de Estudiantes fue la lista 8, el presidente fue Gabriel Sued, Mirá. No sé si lo conocen. Ay, no digas. <risa> Con Matías Tribubov, sí, la lista 8. ¿Fuiste nosotros, parte de la lista de Gavis No, 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 no. Era, ah. digamos, lo, lo que nosotros como apoyábamos, porque nuestra militancia era bastante antifranja morada, sí. ciertas prácticas, el cese de económica, sí, 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 sí. Jacobiti, bueno, después ahí surge NBI, TNT... Arranca todo un proceso facu, ¿no? que lo vivimos entre, entre el secundario y el, el inicio de la... Sí, de la facultad. De la facultad, así que ahí arrancamos este, con la mirada militar. Y militante. después seguiste. Pum, 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 pum. Sí, después seguí, seguimos, sí, sí, sí. Este, y vos bueno. sentís que
0: tu laburo es, mil, es una militancia. sí. Es, eh, y toda tu formación, porque veo que sos licenciada en Ciencias Políticas y Magíster en Administración Pública con orientación en políticas de Gestión del Hábitat sí. Doctoranda por la Universidad de Buenos Aires eh, Bueno, y ahí tus pergaminos siempre están,
2: obviamente, como muy enfocados Sí, en mi militancia materia. territorial siempre fue en Villas sí. eh, Todo lo que hice a nivel de aporte eh, Centro de Estudios Políticos a nivel militante y demás, fue vinculado al, al Hábitat eh, Y todo lo que estudié en mi vida tiene que ver eh, justamente con esto, con las políticas de gestión de hábitat, o sea que la, la oportunidad de, de integrar el gobierno y, y la oportunidad de Carly cuando apareció esto sí. que bueno, somos amigos y compañeros de hace mucho tiempo, fue eh, impensada, digamos impensada la, la, la posibilidad de, de, de que cierre todo de esa manera Sí, sí, sí. Es que que una buena plasmar
0: tanta formación eh, y convertirla efectivamente en sí. viviendas para un montón de gente. Eh, sí, ¿No? en, en viviendas, en, ¿Y otras en cosas? obras. Sí, sí, sí. Viviendas, obras sí. y demás.
3: Imagino las ganas de eso, de, de renovar de cuatro seguir. años y poder seguir haciendo tantas cosas. Digo, y eso, ¿no? Eh, de que, sí. de, 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 de que las cosas sigan también.
2: No, 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 no tanto en lo personal, recién hablábamos y la verdad es que en lo personal yo lo que, lo que siento es que atesoro todos los días en los que me levanto para, es difícil, sí. es costoso, eh, tenemos la vida puesta en esto, no hay otra manera, sí. no hay otra manera de alcanzar eh, eh, las soluciones que estamos alcanzando, aunque falta un montón, eh, si no es dedicándole tu vida entera Toda a esto, y esta es una elección uh -huh. obviamente personal pero colectiva eh, y, y creo que lo que tenemos que profundizar es en la mirada del proyecto más allá de las personas, ¿no? Por eso pienso tanto en los trabajadores, ¿no? El organismo que tenemos son sus trabajadores. Y los que van sí. a poder llevar adelante esos procesos y la confianza es esa, ¿no? Los territorios, las organizaciones, eh, los laborantes y me parece que, bueno, eso es eh, lo que lo desvela siempre Axel cuando habló del 6x6. La desesperación de los dos años de pandemia, que fueron años muy dolorosos, nosotros mm. seguimos trabajando como esenciales, pero también se nos presentó un problema grande. Sí, ¿Qué te parece? ¿La emergencia o lo estructural? Claro. ¿no? Y, y, y nos bancaron seguir trabajando en lo estructural, sí. a pesar de que dábamos alimento, a pesar de a que, pesar que los barrios se emergencia. cerraron, a pesar de que tuvimos que hacer los estudios COVID, porque no sabíamos si nos contagiábamos por el aire, por esto, por lo otro. este Pero creo que, que más allá de lo personal, sí, necesitamos consolidar procesos eh, de miradas de proyecto ¿no? Y, y tenemos una oportunidad eh, enorme eh, por delante y, y, y las bases construidas. Con
0: Gracias, Chochi. A ustedes. Pasó por acá Romina Chochi Barrios, directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, Opisu.
3: Es de esa gente que se dedica a lo que indica su apellido. <risa> sí, está bien. Vieron que, que sí, sí, no, no son sí, sí. tantos. Verdad, pero... no lo
0: había pensado. Sí, sí, sí. Chochi, muchas gracias por haber pasado por bueno, acá. Bueno, gracias eh. a ustedes, muchas gracias.